0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe des Sprecher, Schatz, Kestles. Mit mir, Markus Kestle, selbst professioneller Sprecher. Und für euch wieder mal in der Kabine und am Mikro. Mit einer ganz, ganz frischen Folge und heute, in der heutigen Episode, mit einer Reaktion auf eine E-Mail, auf eine E-Mail-Bitte, die mich erreicht hat. Und zwar über das Thema Station Voice, dass ich mal doch genauer über dieses Thema mal sprechen soll. Und ich hatte es, glaube ich, auch in einer der letzten Episoden schon angekündigt, dass das auf meiner... Agenda steht, ich habe so also eine Art Themensammlung, die ich hier ja für mich bereithalte und dann schaue ich halt gerade, was für mich so am besten funktioniert. Und das Thema habe ich natürlich mit aufgenommen und heute kommt meine offizielle Folge, Episode und Antwort auf die Fragen. Insofern viele Grüße an Silke, die mir das geschrieben hat. Diese Episode ist sozusagen für dich und wenn ihr auch mal konkrete Themenvorschläge oder konkrete Fragen habt, dann schickt es mir doch bitte an podcast@markuskestle.de und dann werde ich sehen, dass ich das in den nächsten Episoden aufnehmen kann oder eben auch teilweise mal die Fragen zwischendurch per Mail beantworte. Aber in diesem Fall habe ich mir gedacht, na gut, das Thema Station Voice ist ein gutes Thema, ein relevantes Thema und äh, die Silke hat auch einige Fragen dazu geschrieben und die werde ich jetzt einfach nach und nach durchgehen. Also glaube, dass diese Episode heute mal ein bisschen kürzer wird, aber das ist ja auch mal ganz okay, weil die letzte war, glaube ich, über 40 Minuten lang und das ist eine heftige Nummer und es darf ja auch mal eine Episode ein bisschen kürzer sein. Insofern steigen wir heute mal ein in diese Folge, die jetzt rein, sich um das Thema Station Voice dreht und vor allem mit der konkreten Beantwortung von Silkes Fragen. Also, sie hat geschrieben, du machst ja auch eben einen Themenwunschaufruf. Genau, das mache ich in jeder Folge. Und kannst du mal eine Folge zum Thema Station Voice machen? Was sind die Herausforderungen? Das ist die erste Frage. Also, was sind die Herausforderungen beim Thema Station Voice? Die sprecherischen Herausforderungen sind eigentlich gar nicht so wahnsinnig eklatant, weil es ja meistens kurze Elemente sind, die man spricht und im Grunde genommen ja einfach auch diese ganzen Verpackungen, Jingles, Elemente zwischen den Songs einspricht. Das sind also meistens nur kurze Voice Bits. Oder eben auch Promos, die auf dem Sender laufen. Die eigentliche Herausforderung ist, glaube ich, mehr, erstmal so die Tonalität und den Style des Senders zu begreifen und den dann zu übersetzen. Das ist aber was, was vor allem am Anfang natürlich passiert. Also in diesen ersten Sessions, den ersten Aufnahmesessions, macht man das Grundpaket, das ganze Grundgerüst, diese Standardelemente, die immer und immer wieder laufen. Und innerhalb dieser Sessions erarbeitet man auch so ein bisschen diesen tonalen Stil, also den Stil, den man eben dann da so an den Tag legt. Also Beispiel ist jetzt, dass ein, ein Rockformat natürlich anders klingt als eigentlich mein normales Popformat. Das ist ein etwas älteres Programmformat, also wir nennen es dann Oldie Based AC, also AC steht für Adult Contemporary. Und Oldies ist ja klar, ähm, dass das eben etwas vielleicht softer, bisschen wärmer, langsamer gesprochen wird als ein, ein hipper jugendlicher Sender. Also man gleicht sich natürlich mit der Stimme an das an, was das Programm einem vorgibt und welche Vorstellung auch das Programm hat. Das kann natürlich auch sehr stark unterschiedlich je nach Region sein. Ähm, dass zum Beispiel jetzt ähm, gerade NDR 2 im Norden, also die nördlichen Bundesländer, die sind ja ähm, sind also vier an der Zahl, Hamburg zählt dazu und ähm, die umliegenden Bundesländer, also Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und eben Hamburg als Stadtstaat, dass ähm, die im Moment dazu tendieren, dass alles ein bisschen lockerer, flüssiger, fluffiger gesprochen wird, nicht mehr so mega fett station voice mäßig Das habe ich auch, glaube ich, in ein paar Folgen schon erwähnt, dass sich das sehr stark geändert hat. Während äh, wir im Süden, also gerade wenn ich für die Antenne spreche, schon noch ein bisschen mehr Gewicht reinlege. Aber auch da ist es leichter geworden. Ähm, jetzt Beispiel Regenbogen 2, das ist ein rockiges Format. Da ist es natürlich kerniger, knackiger Regenbogen 2. Also richtig so mit Nägeln in der Stimme und mit, mit möglichst viel Wums und so. Ja, also das kommt immer ein bisschen drauf an welches Format man bedient und was die auch ganz gerne dann so hätten, so von der sprachlichen Stilistik. Das ist eigentlich die Hauptherausforderung. Textlich gesehen ist das relativ easy. Vielleicht kann man auch sagen, wenn man ähm, ja viel regionalisierte Elemente hat, dass man manchmal nachfragen muss, wie wird denn dieser Ort jetzt wirklich lokal bei euch ausgesprochen? Dass man sich dann nicht in die Nesseln setzt, weil man einfach einen... Eine spezielle Region, die den Leuten natürlich geläufig ist, man selbst aber nicht so damit firm ist, weil man eben aus einer ganz anderen Region kommt, dass man das nicht falsch ausspricht und so. Aber dafür hat man ja auch dann eine Regie und so, ist ja kein Problem. Also die die Jungs sagen einem dann schon, ähm, wie das betont wird. Also das ist so der, der Hauptpunkt bei bei der Herausforderung. Ähm, viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen, weil die Texte sind recht easy. Die zweite Frage, nutzt das die Stimme nicht noch mehr ab als Werbung? Puh, Schwierig zu sagen, hängt von ein paar Faktoren ab. Der Hauptfaktor ist natürlich Frequenz, also sprich nicht die Senderfrequenz, sondern die Frequenz, wie oft du läufst und wie oft auch so eine Werbung geschaltet wird und wie penetrant diese Werbung auch empfunden wird. Also wenn du natürlich so eine Kampagne hast, ich sage jetzt mal wie Check24 als Beispiel, ja, die natürlich wahnsinnig oft gelaufen ist oder auch damals wie Praktika, also Manne Lehmann, alles außer Tiernahrung. Also diese Geschichte, da bist du natürlich für dein Leben im Grunde genommen gebrandet. Dann nutzt sich die Stimme natürlich sehr stark ab. Wenn das aber sehr viele so eher so gefällige Elemente sind und die auch nicht so super ähm, mit einer starken Eigenheit gesprochen sind, dann nutzt sich das meiner Erfahrung nach nicht so stark ab. Der Trick dabei ist eigentlich, dass man dann sagt, man hat diese Station-Voice-Geschichten auf der einen Seite und bedient auf der anderen Seite ganz andere Felder, wie zum Beispiel Industriefilm oder Dokumentation oder sowas und auch Synchron durchaus, was ich jetzt nicht so viel mache, aber andere Kollegen schon, ähm, die auch Station-Voice sind. Ähm, dann kann man das ein bisschen abpuffern. Aber natürlich, es wäre gelogen, wenn, es nicht so, wenn ich das sagen würde, es ist nicht so. Die Stimme nutzt sich in dem Markt natürlich schon auf gewisse Art und Weise ab. Die Frage ist eben, wie penetrant und wie mit welcher Eigenheit deine Stimme auch auf dem Sender dann entsprechend verwendet wird. Wenn es so ein gefälliger, netter, sympathischer, warmer Grundduktus ist, ist die Abnutzungserscheinung relativ gering, meiner Ansicht nach. Aber natürlich ist sie vorhanden. Ich würde aber nicht sagen, dass sie jetzt zwangsläufig mehr als bei Werbung ist. Es ist anders. Du läufst natürlich jeden Tag und du läufst regelmäßig, bist mit diesem Sender auch verbunden als CI-Stimme. Aber das bist du bei der Werbung, wenn du große Kampagnen sprichst, ja auch. Also ich würde sagen, es ist zumindest ähnlich. Ich glaube sogar, dass die Abnutzungserscheinung im Bereich Werbung noch größer ist, weil die noch neg also negativ behaftet ist. Werbung beim Konsumenten, wenn Werbung kommt... Ich will ja eigentlich will es ja eh keiner so richtig sehen, ja? Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Werbung ist ja ein Programmunterbrecher und ähm, deswegen ist da vielleicht der Fokus auch ein bisschen mehr drauf, dass Leute sagen: Boah, die Stimme geht mir voll auf den Sack, weil es eh schon in einem Umfeld ist, was nicht gerade positiv bei den Leuten belegt ist, während ihr Lieblingsradioprogramm ja, doch eine positive Bewertung haben sollte. Deswegen glaube ich, dass die Abnutzung bei der Werbung wahrscheinlich sogar noch höher ist als beim Thema Station Voice. Nächste Frage. Ist man da nicht total festgelegt? Ja, ist die Frage, wie das jetzt gemeint ist, festgelegt im Sinne von auf den Sender festgelegt? Das ist natürlich klar, ja, weil du dann nur für diesen Sender sprechen darfst. Oder meinst du sprachlich-stilistisch festgelegt? Wahrscheinlich meinst du das und dann ist natürlich schon der Punkt, gebe ich dir recht, ja, da ist man relativ stark festgelegt, weil das Programmformat und auch der Wunsch der Programmdirektion, also ähm, sozusagen die Entscheidungsgewalt natürlich dann über dich auch verfügt. hat die wollen, dass du das so sprichst, weil das ist unser Stil, das ist der Stil des Senders. Also du musst dich als Sprecher, als Station Voice schon in den Dienst des Senders stellen, sagen, ich mache das so, wie, wie ähm, ihr das wollt, aber was ich zum Beispiel mache, dass ich hier und da, wenn ich merke, es sind speziellere Trailer oder für spezielle Themen, dass ich schon einen Vorschlag mache und sage, wisst ihr was, wir machen es so wie immer, also so wie ihr es gewohnt seid, aber lasst mich was probieren. Vielleicht ist es ja cool und ihr könnt es verwenden. Also ich biete immer wieder proaktiv auch meine Leistungen an und gebe nochmal anderen, anderen Drall dem Text und probiere rum und probiere was aus. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da nicht auch so stoisch nur Dienst nach Vorschrift macht, sondern auch wirklich nochmal anbietet. Aber, ich gebe dir recht, oder ich beantworte die Frage mit Ja, ist man. Man ist von dem, was man macht und von den Möglichkeiten der Bandbreite schon relativ stark festgelegt. Das ist definitiv so. Wie lange ist, Schrägstrich bleibt man das? Buh, das ist natürlich ganz, ganz schwierig zu sagen. Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Also ich kann natürlich nur von meinen Erfahrungen berichten. Und meiner Erfahrung nach habe ich jetzt einige Sender schon sehr, sehr lange. Und zwar NDR 2, glaube ich, seit 2013. Ähm, die Kollegen vom MDR sogar noch früher, 2011, wenn mich nicht alles täuscht. Irgend sowas oder so in der Richtung. Also es sind schon fast, also da schon zehn Jahre bei NDR 2 etwas weniger. Und sie ähm, so im Süden, Radio 7 und so, ist es, ähm, glaube ich seit 15 oder 16, also sprich jetzt fünf Jahre und die Antenne ist ja noch relativ frisch und äh, Regenbogen zwar ist auch noch relativ frisch, glaube ich seit einem Jahr oder so und Antenne jetzt auch seit einem Jahr, ungefähr, bisschen weniger als einem Jahr. Ähm, also ist schwer zu sagen, ich glaube es hängt ganz stark davon ab, wie gut du von vornherein schon zum Programm passt. Könnte man sagen, ja, das haben doch die entschieden, das müssen die doch wissen. Nur manchmal ist es auch so, dass diese Entscheidungen getroffen werden und dann läuft es on eher nicht ganz so gut, wie man sich das wünscht und dann stellt man fest, naja, war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung oder wir müssen sehr stark arbeiten, dass wir es in die richtige Richtung bekommen. Das andere ist, bist du insofern auch veränderungswillig, auch dich auf Neues einzulassen. Ähm, sprich, hast du ähm, die Möglichkeit, so weit wandelbar zu sein, dass du eben auch so einen Wunsch wie von NDR 2 zum Beispiel, dass man jetzt ein bisschen plaudriger, lockerer, bisschen moderativer von der Ansprechhaltung wird, kannst du das bedienen oder bist du dann festgelegt und kannst das eigentlich nicht, weil du eben das nie selber auch gemacht hast. Und ich komme hier von der Moderation, also kann ich mir genau vorstellen, welche Richtung sie wollen. Das ist also ein entscheidender Faktor. Und natürlich ist insgesamt auch Zufriedenheit des, des Endkunden, des Senders auch ein entscheidender Faktor. Also wenn der mit dir zufrieden ist und alles wunderbar läuft und es auch von der Quote jetzt nicht unbedingt Handlungsbedarf gibt, dass man was Entscheidendes verändern muss, also eine Programmreform, eine große Programmreform dann damit einhergeht dann kann man das schon relativ lange machen. Also ich würde sagen, fünf bis sieben Jahre sind auf alle Fälle machbar, wenn man den Job gut macht und wenn man auch zum Sender passt und alles wunderbar läuft. Wenn es natürlich nicht gut läuft und dann die Quoten schlecht sind, es vielleicht dann einen Wechsel in der Programmdirektion gibt, bringen diese oft ihre eigenen Leute mit. Und dann kann es einem schon passieren, dass man eben ausgetauscht wird. Aber dafür gibt es ja Verträge, da gibt es Laufzeiten und dann muss man einfach mal gucken, wie dann das Ausstiegsszenario so ist ja. Aber im Grunde genommen kann man das schon über Jahre hinweg machen. Also das ist kein Short-Term-Deal, sondern das legt man schon mindestens auf zwei bis drei Jahre fest auf alle Fälle. Und im Idealfall werden dann fünf, sechs, sieben oder sogar zehn Jahre draus. Also das ist meine Erfahrung. Und äh, ich glaube, das zeigt sich auch in vielen anderen Sendern, dass die schon ihren Station Voices viele zumindest recht lange treu sind. Wie oft produziert man neues Material? Ja, auch das hängt stark vom Sender ab. Und das ist eben auch der Punkt, da kommen wir auch ein bisschen auf Honorarkonstrukt zu sprechen. Das ist einer der Parameter, die ich ansetze, um mein Honorar festzulegen. Und zwar ist das eben die wöchentliche Anzahl der Sessions. Wie oft und wie häufig kann der Sender auf mich zugreifen und mit welchem circa Volumen? Das ist natürlich einer der entscheidenden Faktoren plus eben die Nutzungsrechte daran, dass Sie eben das in diesem Sendegebiet verwenden dürfen. Das sind die zwei Faktoren. Und es gibt Sender, die machen es einmal die Woche und es gibt Sender, die es haben zweimal die Woche und es gibt auch welche, die haben jeden Tag. Zum Beispiel die Antenne macht sehr viel, also das ist wirklich jeden Tag, also es gibt jeden Tag ein Slot. Das heißt nicht, dass der jeden Tag auch mit sehr, sehr viel Material befüllt wird, aber sie wollen einfach die Flexibilität haben, dass sie jeden Tag spontan reagieren können, weil recht viel aufläuft in der Produktion ist ja auch einer der größten landesweiten Sender, ist klar, dass die mehr machen als ein kleiner Stadtsender oder noch ein kleinerer Lokalsender, ist ja vollkommen klar. Aber ich glaube, dass es, wenn man das sinnvoll betreiben will als Sender, auch unter einmal die Woche nicht wirklich sinnvoll ist. Außer man hat ein Spezialformat wie jetzt zum Beispiel Regenbogen 2, die wirklich nur ein bis zweimal im Monat ankommen und sagen, hey, wir haben hier mal eine größere Session, das bräuchten wir jetzt in der nächsten Zeit. Also auch das ist eine Möglichkeit. Es hängt stark davon ab, was braucht der Sender, in welchem Tonus produziert der, welche Kapazitäten hat der intern in der Produktion. Und welches Sendegebiet hat er auch? Ja? Also kann man kann, muss man da viel machen oder ist es eigentlich so begrenzt, dass das relativ wenig ist und kommt man auch mit einem Spatenprogramm eben aus, wie eben jetzt einem Rockformat oder einem, einem, einem Electronic Music Format, wo man eben aufgrund der Formatenge nicht so viel Elemente braucht. Also es hängt davon ab, es kann von täglich bis einmal im Monat sein. Wie, ne, ah, eine habe ich gesehen, warum sind das so oft und viel mehr Männer? Ja, <lacht> gute Frage, ich kann, das, ich kann das nicht genau beantworten. Es ist wirklich so, in der Tat, dass Radio hat ist immer noch so ein altes äh, ja, Männerdomizil, was die Station Voices betrifft. Ich kann es nur raten, ich glaube einfach, dass man das Gefühl hat als Programmmacher, dass wenn die Nachrichtenopener und diese ganzen amtlichen Elemente von einem Mann gesprochen werden, ist eine Vermutung einfach etwas mehr Kompetenz und Seniorität vermittelt. Auch wenn das vielleicht vollkommen auch der falsche Weg ist. Vielleicht wäre es ja genau mal richtig, eben eine Frau als die Main Voice zu nehmen und eben den Mann als Second, Secondary, also als B-Stimme sozusagen. Nicht abwertend gemeint, aber eben als, als weitere Ergänzungsstimme. Das ist ja oft so, dass man zwei, doch zwei hat. Also man hat oft eben einen männlichen Hauptpart, da gebe ich dir recht. Man hat aber einfach auch in den meisten Fällen, außer bei Regenbogen 2, das ist wirklich eine reine Männergeschichte, ähm, hat man immer aber auch ein weibliches Pendant dazu. Das zumindest kann ich mich jetzt an keinen Sender erinnern, wo das nicht so gewesen wäre. Also ich gehe sie mal durch, aber da gibt es eigentlich immer auch zumindest eine weibliche Station Voice, die bestimmte... Programmansager auch macht und es wird ja auch oft gemischt, dass innerhalb eines Promos es einen Wechsel aus Männer- und Frauenstimme gibt. Also ich kann es jetzt nicht unterschreiben, dass es nur Männer sind. Es ist aber so, dass es schon eher männerdominiert ist. Da gebe ich dir recht. Warum? Ich kann es da nicht genau sagen. Es ist keine richtig bewusste Entscheidung, die man, glaube ich, so trifft. Es ist, glaube ich, einfach eine emotionale Geschichte. Vielleicht hat man sich daran gewöhnt, dass eben ein Radiosender so klingt und das ist einfach das alte Vertraute, was man wieder Einfach, so es weitermacht. Was aber nicht heißt, dass es vielleicht nicht mal überlegenswert wäre, das eben auch mal umzudrehen. Vielleicht speziell auch für Formate, die wirklich mehr auf Frauen ansprechen sollen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe oft auch in meiner Radio-Anfangszeit gelernt, dass gerade Frauen eben lieber Männer hören. Das kann vielleicht auch ein Grund sein. Ob das jetzt aktuell noch von der Marktforschung unterstützt wird, weiß ich nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass in den Anfangszeiten es hieß, naja, wenn wir die Frauen ansprechen wollen, brauchen wir eben schöne, geile, warme, kernige Männerstimmen. Das hieß es damals. Vielleicht ist das ja heute immer noch so der, das Denken. Was haben wir noch Schönes? Wie erfährt man von Castings? Ja, das ist eine Sache. Das ist wirklich nicht so einfach, denn diese Castings werden oftmals gar nicht so öffentlich ausgeschrieben. Also es sind im Grunde genommen weitgehend Brancheninsider oder Kollegenempfehlungen. Es ist halt ein sehr, sehr abgeschlossener Kreis. Deswegen gibt es da öffentliche Ausschreibungen ganz, ganz selten. Wenn, gibt's vielleicht einen Auftrag an ein Produktionsstudio, sagen, hey, wir machen gerade ein neues Jingle-Paket und wir suchen auch eine neue Station Boys. Also Jingles sind ja im Grunde genommen für alle Nicht-Radio-Fachleute. Ähm, die gesungenen oder auch nur gesprochenen Elemente, die zwischen den Songs laufen, die als Identifikation für den Sender dienen. Das sind weitgehend, ist das der Überbegriff jingle ähm Früher waren sie oft gesungen, heute sind sie auch öfter noch gesungen, aber es gibt eben auch öfter mal nur gesprochene Elemente, die man dann eben als kurze ID zwischen die Songs oder auf den Song selber platziert, damit man einfach eine regelmäßige ID des Senders on Air hat. Was einfach wichtig ist für die Quote, für die Erhebung, dass man den Leuten sagt, hey, ihr hört gerade Sender XY und das macht man eben mit Jingles. Und das ähm, wird oft dann auch mal erneuert, alle paar Jahre kommt dann ein neues Paket und vielleicht kommt in Zuge dessen ja auch eine neue Stimme in Frage und das ist dann so der Punkt, wo man sagt, wenn man mit diesen Studios gut verknüpft ist, könnte es dann eine Chance geben. Ansonsten gibt es natürlich auch Anbieter, die mehrere Sender beliefern. Als Beispiel ist die RegioCast zu nennen, mit denen ich auch unter Vertrag bin für, für PSR und die sind im Grunde genommen für mehrere Sender zuständig. Also wenn man da im Sprecherpool drin ist, kann es auch sein, dass man eben als Station Voice weiterempfohlen wird. Ansonsten muss man wirklich proaktiv auf die Sender zugehen. Also das, es gibt kein Casting in dem Sinn. Es wird nicht ausgeschrieben. Zumindest habe ich von fast keinen öffentlichen Ausschreibungen gehört oder die mitbekommen. Man bekommt dann so interne Castings mit und sagt, hey, wir haben hier ein internes Casting. Du bist doch bereits irgendwie Station Voice und so und so. Hättest du nicht Bock... Für uns auch mal was zu probieren. In dem Markt bist du zum Beispiel noch nicht exklusiv vertreten. Du könntest also noch. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Komme ich auch gleich dazu. Ähm, insofern eher proaktiv auf die Sender zugehen. Es, es gibt kein, kein wirkliches Casting. Ja? Dann haben wir noch zwei Fragen übrig. Wir nähern uns dem Ende. Kann man dann auf dem Sender keine Werbung mehr mit der gleichen stimme laufen lassen also das ja genau ich weiß was du meinst ja ähm, kommt drauf an auf deinen vertrag es gibt sender die wollen das nicht aber in den meisten fällen ist es so dass gewisse werbung ausgeschlossen ist und zwar meistens die nationale funkwerbung das gestatten einem die sender meistens schon wenn man jetzt aber für jeden kleinen regionalen werbekunden auch noch auf dem sender zu hören ist das wollen die wenigsten dann das schließt man dann schon aus zu so sagen, nationale große Kampagnen, verstehen wir, ist lukrativ für dich als Sprecher, haben wir nicht so ein Problem damit, äh, kommt auch nicht so häufig vor und äh, ist für uns in Ordnung. Die meisten Verträge sind so ausgestaltet und erlauben dir das dann auch. Aber bitte kleine Re regionale Werbung auf unserem Sender bitte nicht, wir wollen da keine zu starke Vermischung zwischen Programmeindruck und Werbeblock haben. Das kann ich total nachvollziehen und das ist das, wie es eigentlich meistens läuft. Also, großflächige nationale deutschsprachige Werbung, also im deutschsprachigen Raum oder Deutschland national, was über die großen Funkpakete abgewickelt wird, das automatisch eingebucht wird, das ist für die Sender meistens okay. Aber kleinere Werbung, eben regionale Kunden, lokal begrenzte Kunden auf dem gleichen Sender sind nicht okay. Und dann hat man, die letzte Frage schon hier, genau, hat man eine Exklusivvereinbarung? Kommt auf den Sender drauf an, bei den großen ja, da ist man für diesen Markt dann geblockt für die kleineren meistens nicht, da ist es im Grunde genommen einfach ein Deal, dass man sagt, ja, ich spreche halt euch was, aber Exklusivität ist mit diesem Honorar übrigens nicht hier vereinbart, ja. Also ich kann in dem Sendergebiet auch noch auf anderen Sendern laufen, das darf euch dann nicht stören. Ähm, aber ab dem, ich sag mal, ab dem, ab der Größe größerer Stadtsender oder Regionalsender wird man immer eine Art Marktexklusivität verlangen, wobei das meistens nur auf die terrestrische Verbreitung gilt. Man muss ja auch eins sagen, es gibt ja so viel Webradios und jeder Sender hat ja auch so viele Webchannels. Wenn man jetzt sagen würde, überall da, wo das läuft und wo potenziell ein Konkurrenzdruck entstehen könnte, gilt die Exklusivität, dann könnte das ja auch kein Sender mehr leisten, weil jeder hat mittlerweile verschiedene Musikstreams, Unterstreams, Unterangebote und die sind ja theoretisch weltweit empfangbar. Also ist der Markt weltweit, dann kann es ja nicht sein, dass wenn man jetzt eben in äh, einem Stream auftaucht äh, von einem Sender, dass der andere sagt, ja, naja, aber du hast hier deine Exklusivität gebrochen, jetzt bist du vertragsbrüchig und sowas. Das ist ja unrealistisch. Genauso wie mit DAB Plus, das auch ein Thema ist. Das ist natürlich in Deutschland weites Bouquet, ähm, aber dennoch ist es so, dass es keine UKW-Verbreitung ist, die viele, viele Menschen erreicht. Es ist immer noch eine Randerscheinung. Es wird mehr, aber es ist, glaube ich, immer noch bei unter 10 Prozent was Durchdringung und Empfangbarkeit betrifft und deswegen ist DRB Plus meistens auch noch außen vor. Das, das Thema kommt vor allem stark aus der Zeit, wo man eben über UKW auf ein Sendegebiet festgelegt war. Es kann sein, dass sich an diesen Rahmenvereinbarungen irgendwann was ändert, wenn es noch stärker digital wird, dass man da das anpassen muss, das kann sein, aber aktuell gelten diese Exklusivitätsregelungen eigentlich hauptsächlich für den UKW-Bereich, also für das Sendegebiet, auf das man auch lizenziert ist. Also das ist ja im Fall von Antenne Bayern natürlich Bayern, aber auch die haben ja ihre 50 Musikstreams, die äh, weltweit zu hören sind und haben ja auch ihre DAB Plus Lizenz. Ja, Also das, das muss man sagen, ist ja eine andere Geschichte dann anders zu bewerten. So, dann schaue ich mal. Ja, damit sind wir am Ende. Ich, ich wollte die Folge eigentlich kürzer machen, aber wir sind dann doch bei 23 Minuten gelandet. Naja, aber dafür habe ich auch alle Fragen hoffentlich zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Und ähm, für euch gilt natürlich auch, wenn ihr auch Fragen an mich habt oder Themenvorschläge, immer gerne schreiben an podcast.marcuskestle.de. Und auch nach wie vor gilt, das würde mich einfach megamäßig freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst. Auf den Portalen, vor allem Apple Podcasts und anderen Portalen, wo ihr diesen Podcast hören könnt. Das äh, hilft auch anderen weiter, eben diesen Podcast zu entdecken, weil da gibt es ja vielleicht noch viel mehr, die noch gar nicht hören. Und für die wäre das vielleicht auch eine coole Infoquelle und eine wertvolle Geschichte, das mitzubekommen, was ich hier so vor mich hin schwadroniere. Ja, Also, ich wünsche euch äh, eine tolle Zeit. Genießt ähm, die sonnigen Ostertage, die vor uns liegen hoffentlich. Und ähm, Lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Ausgabe des Sprecherschatzkästles. Bis dann. Ciao ciao.